Thưa Cộng đoàn thân mến, có lẽ chúng ta cùng chung một tâm tình mỗi khi đến viếng phần mộ của các vị thừa xài. Tổng giáo phận Hà Nội chúng ta là nơi an nghỉ của nhiều vị giám mục và linh mục thừa xài. Và mỗi khi chúng ta đến để cầu nguyện, để viếng các phần mộ ấy, chúng ta đều mang một tâm tình giống nhau. Đó là sự ngưỡng mộ, đó là lòng tri ân và đồng thời đó cũng là sự ngạc nhiên trước nhân đức anh hùng can đảm của các ngài. Cần phải nhìn con người và các vị thừa sai với cái nhìn đức tin. Có một thời cái nhìn ấy đã bị biến hóa thành cái nhìn chính trị. Nhưng chúng ta phải nhìn con người các vị thừa sai với cái nhìn đức tin, chúng ta sẽ vô cùng khâm phục trước sự hy sinh của các ngài. Trong tổng giáo phận của chúng ta ở xứ Tiêu Động Thượng có mộ của Đức Cha Phan Xoa Đa Đê là người kế vị của Đức Cha Phan Xoa Pa và làm giám bộ giám đại diện tông tòa đầu tiên của Thị viện Đông Đồng Ngoài. Hôm qua tôi dâng lễ ở nhà thờ giáo họ Tiêu Viên nơi có phần mộ của Đức Cha Louis Nê ngày qua đời vào năm 1000 762 Rồi chúng ta thấy có mộ của Đức Cha Rơ To Ở giáo họ Đầm Bầu Thuộc về sứ tổng giáo phận, thuộc về giáo phận Phát Diệm Chúng ta thấy có phần mộ của Đức Cha Davos An táng ở nhà thờ Và bây giờ là ở vườn thánh giáo sứ Bích Trì Chúng ta thấy năm phần mộ của các vị giám mục Ở trong cung thánh của nhà thờ Sở Kiện Chúng ta thấy có phần mộ của Đức Cha Đức Cha Thịnh ở nhà thờ chính tòa. Chúng ta còn thấy có một vườn thánh riêng dành cho các giám mục và linh mục thừa sai ở giáo xứ Vĩnh Trị. Mỗi khi đến để cầu nguyện bên phần mộ của các ngài, chúng ta ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng, khâm phục và đầy tâm tình tri ân. Các ngài đã thực hiện lời Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng Thánh Matthew. Các con hãy đi khắp thế gian, hãy đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo tin mừng cứu độ, quy tụ muôn dân và rửa tội cho họ, nhân danh Chúa bà ngồi. Trở về với vị thừa sai của chúng ta, Đức Cha Lâm Bè Đờ Lâm Mốt như chúng ta đã biết tiểu sử của ngài. Ngài sinh đúng vào tháng Giêng năm 1624 tức là cách đây tròn 400 năm. Và ngày qua đời năm 1679, lúc bấy giờ mới có 55 tuổi. 55 tuổi sống ở thế gian này, người đã dành một phần, một nửa cuộc đời cho nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta biết là Tòa Thánh thiết lập hai đại diện tông tòa, hai địa hạt tông tòa đầu tiên của Việt Nam là Đằng Ngoài và Đằng Trong vào năm 1000. 659 và Phong Soa Paris và Lambert de Lamotte là hai vị đồng sáng lập của Hội Thừa Xe Paris. Hai vị ấy đã được tấn phong giám mục và hai vị ấy đã được sai sang Việt Nam. Một vị là đại diện tung đoàn đằng ngoài 
và đức cha phong xa pali và một vị là đại diện tông tòa đằng trong đức cha lâm bè đều là một như thế các ngài vừa là đồng sáng lập của hội thừa sai pari các ngài cũng là những thừa sai đầu tiên đương nhiên đi cùng với các ngài có các linh mục khác nữa có các vị thừa sai khác nữa nhưng mà các ngài được truyền tấn phong giám mục để sang vùng viễn đông của chúng ta và giáo hội việt nam của chúng ta là mảnh đất đã thấm nhuần mồ hôi nước mắt lao nhọc của đức cha lâm bè đều là một chúng ta biết là đức cha phong sao pauli mặc dù được tòa thánh bổ nhiệm làm đại diện tông tòa đằng ngoài nhưng chưa bao giờ đặt chân tới đằng ngoài bởi vì ngài đã thử đến việt nam nhưng mà gặp nhiều bão tố và gặp nhiều khó khăn ngài không thể đến được vì thế cho nên đức cha lâm bè đều là một vừa làm đại diện tông tòa đằng trong đồng thời cũng kiêm luôn cả đại diện tông tòa đằng ngoài và như chúng ta đã biết trong lịch sử các ngài đã làm nên những điều tốt đẹp cho giáo hội Việt Nam. Những thập niên vừa qua khi nói đến Đức Cha Lâm Bè Đờ La Mốt thì ai cũng chỉ nghĩ tới Ngài là đấng sáng lập dòng bên thanh giả. Chính vì thế mà khi nói là công lao của Ngài thì bao giờ người ta cũng chỉ dừng lại, đóng khung lại ở các hội dòng bên thanh giá Việt Nam. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lịch sử một cách công bằng và trung thực thì Lambert de Lamotte không chỉ là đấng đã sáng lập dòng bên thánh giá mà Ngài kết hợp với Đức Cha Phong Soa Pauli để lập hàng giáo sĩ Việt Nam, đào tạo hàng giáo sĩ Việt Nam. Các Ngài là những vị đại diện tông tòa để lãnh đạo giáo hội Việt Nam. Đồng thời, các Ngài chú ý đến việc đào tạo các nhà truyền giáo như chúng ta thấy soạn thảo cả hai ngày đều soạn thảo chung một cuốn nhắn nhủ các thừa sai vì thế mà cùng với việc sáng lập dòng bến thánh giá chúng ta biết là năm 1670 là những nữ tu đầu tiên của dòng bến thánh giá được quy tụ lại và chính thức thành lập ở Hưng Yên Phố Hiến thì cùng với công lao sáng lập dòng bến thánh giá thì các đấng các vị thừa sai của chúng ta còn là những vị chủ chăn là những người đào tạo hàng giáo sĩ bản xứ Là những người miệt mài ngày đêm phục vụ các tín hữu Và chúng ta hôm nay kể cả linh mục, tu sĩ, giáo dân, các giám mục nữa Đều là hậu duệ thiêng liêng của hai vị thừa sai này Vì thế cho nên tầm nhìn về công trạng của các ngài Của Lambe de Lamot và Phong Sopali Không chỉ giới hạn lại nơi dòng bên thánh giá Nhưng mà cả giáo hội Việt Nam Và chúng tôi bây giờ các giám mục Việt Nam là những vị là những người kế vị gián tiếp của các ngài bởi vì các ngài đã là đại diện tông tòa đằng trong đức cha làm bè de la mốt và đại diện tông tòa đằng ngoài đức cha phong so chúng ta nếu đọc lịch sử thì còn thấy trong một cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn như vậy chủng viện thì bập bềnh trên con trên con thuyền ở dòng sông phố hiến mà các ngài tổ chức được công đồng phố hiến công đồng aju ở bên Thái Lan và đưa ra những định hướng định hướng cho đời sống đức tin Kitô hữu. Vì thế mà Đức Cha Lâm Bê Đờ Lâm Mốt 55 năm ở thế gian này thì người đã dành một nửa cuộc đời cho giáo hội Việt Nam, cho quê hương Việt Nam của chúng ta. Trong tiến trình phong chân phước và phong thánh, chúng ta đã mở án cấp giáo phận cho hai vị. 
Ngày 29 tháng 10 vừa qua chúng ta đã mở án cấp giáo phận của uh, xin phong chân phước cho Đức Cha Phong Savali và ngày 13 tháng 1 vừa qua thì do trường hợp Đức Cha Lâm Bè Đời Lâm Mốt chúng ta đã biết. Theo nguyên tắc, theo nguyên tắc mà Tòa Thánh hay là Bộ Phong Thánh đã ấn định cái tiến trình mở phong thánh ở cấp giáo phận là khởi đầu là chính thức còn từ năm 2009 thì hội đồng giám mục Việt Nam đã chính thức làm thỉnh nguyện thư xin gửi đức giáo hoàng năm đó đức hồng y của chúng ta đang là chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam ký cái thỉnh nguyện thư năm 2009 và một bên là cha Esaren lúc bấy giờ là về trên tổng quyền để xin phong cho hai đấng tại làm sao mà chúng ta xin phong chân phước và phong thánh quá muộn màng cho hai vị này bởi vì tường trình của hồ sơ xin phong chân phước đều giải trình với tòa thánh là bởi vì ở việt nam chúng tôi từ xa xưa khi nghĩ đến các thánh thì chúng tôi hay nghĩ đến các vị tử đạo vì thế cho nên xin phong thánh thì thường là xin phong thánh cho các vị tử đạo đó là lý do thứ nhất lý do thứ hai là vì đất nước Việt Nam của chúng tôi rơi vào chiến tranh triển miền Rơi vào chiến tranh triển miền Cho nên việc xin phong chân phước hay phong thánh Là một cái điều quá cao xa Quá cao xa Chính vì thế mà chúng ta gần 400 năm sau khi các ngài qua đời Chúng ta tiến hành thủ tục xin phong chân phước và xin phong thánh cho các ngài Chúng ta biết Đức Cha Phong Sapoli qua đời ở Phúc Kiến Trung Quốc và Đức Cha Lâm Bê Đề Lâm Mốt qua đời ở Thái Lan. Các ngài sau những năm tháng miệt mài làm việc cho giáo hội Việt Nam đã an nghỉ tại một miền đất khác. Ngày hôm nay chúng ta ôn lại tiểu sử sơ lược của Đức Cha Lâm Bê Đề Lâm Mốt. Chắc chắn những trang sử cuộc đời của ngài chỉ có Thiên Chúa mới thấu hiểu được. Nhưng mà chúng ta cảm nhận được cái sự khó nhọc, sự hy sinh đáng khâm phục của chúng ta của Ngài đối với chúng ta ngày hôm nay Những lao nhợ, lao nhọc ấy Những công sức ấy Đã sinh ra hoa trái Là giáo hội Việt Nam Và đặc biệt là hậu duệ thiêng liêng Của Ngài là các nữ tu Các hội dòng bên thanh giá Ở Việt Nam Cũng như đang sống và làm việc Tại nước ngoài Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để xin Chúa ban cho tiến trình xin phong chân phước và phong thánh của Đức Cha Lembe de la Mốt và Đức Cha Phong Sapaluy được tiến triển tốt đẹp. Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Khi cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, chúng ta được mời gọi nhận ra sứ mạng của mình trong giáo hội. Chúng ta vẫn thường trích dẫn lời công đồng Vaticano thứ hai nói trong xác lệnh truyền giáo Argentes đến với muôn dân. Truyền giáo là bản chất của giáo hội Nếu mà truyền giáo là bản chất của giáo hội Thì truyền giáo cũng là bản chất cốt lõi lý tưởng Của cuộc đời người tín hữu Bởi vì giáo hội được làm thành bởi các tín hữu Giám mục, linh mục hay là tu sĩ giáo dân Đều là chi thể thành viên của giáo hội Vì thế nếu truyền giáo là bản chất của giáo hội Thì truyền giáo cũng là bản chất của mỗi chúng ta Mỗi người ở bậc sống nào, bất kỳ ở bậc sống nào Thì đều được Chúa Giêsu mời gọi Hãy cộng tác với người Để loan truyền tin mừng cho anh chị em chúng ta Cho mọi biến cố xung quanh Để tinh thần phúc âm thấm nhuận Thấm nhuận 
nơi mọi nẻo đường trần gian. Vì thế chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ này để xin Chúa cho mỗi người chúng ta đều ý thức về sứ vụ truyền giáo mà bí tích rửa tội đã trao phó cho chúng ta. Nhờ bí tích rửa tội chúng ta trở nên những nhà truyền giáo, chúng ta trở nên ngôn sứ, trở nên tư tế và trở nên vương đế trong giáo hội là những người cùng tạo cộng tác tham gia quản trị. Đối với chị em nữ tu dòng bên Thánh Giá, ôn lại cuộc đời của Đức Cha Lambert de la Motte đấng sáng lập dòng bên Thánh Giá, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta trung thành với linh đạo, trung thành với tâm niệm của đấng sáng lập. Đức Cha Lambert de la Motte đề ra tâm niệm này như lý tưởng của Ngài, cũng như lý tưởng, mục đích các hoạt động của Ngài. Và đương nhiên điều mà Ngài tâm niệm không ngoài giáo huấn của Chúa Giêsu. Ai theo tôi hãy từ bỏ mình vác thập giá mỗi ngày mà theo tôi, đó là giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi theo Chúa trên con đường thập giá. Và bất kỳ ở bậc sống nào, sống ở môi trường nào, ở điều kiện kinh tế nào, ở trình độ kiến thức nào thì thập giá vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại. Thập giá đó là những mâu thuẫn giữa những mối tương quan. Thập giá đó là những khó khăn kinh tế trong đời sống gia đình, là những mâu thuẫn trong cộng đoàn, là những thử thách gian nan đối với cá nhân mỗi người trong đời tu và trong đời sống đức tin. Xin Chúa cho chúng ta được sức mạnh để vác thập giá, nhận ra thập giá, vác thập giá với Chúa Giêsu, vác thập giá với tâm tình của Chúa Giêsu thì thập giá ấy sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn và dễ vác hơn. Hôm nay chúng ta cũng mừng lễ Thánh Phaolô trở lại, đáng lẽ ra mừng cách đây hai ngày và hôm nay chúng ta cũng mừng chung bởi vì Thánh Phaolô trở lại là quan thầy của ban truyền giáo của hội dòng bên thánh giá Hà Nội. Tận tinh thần của thánh Phaolô đi đến với muôn dân, làm cho mọi người thành môn đệ, tuân giữ những gì Chúa Giêsu đã truyền dạy, phải là tinh thần của giáo hội và của mỗi người chúng ta. Các bài đọc và các lời nguyện hôm nay để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo trong giáo hội nói chung. Tuy nhiên, công cuộc truyền giáo là một công cuộc mênh mang là một việc làm đôi khi mà chúng ta thấy chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu mà chưa thực sự thấm nhập, thúc đẩy như tâm tình của Thánh Phaolô, tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Chúng ta cầu nguyện để nhờ lời cầu bầu của Đức Cha Lambert de Lamos, Đức Cha Fonsopaly xin Chúa cho chúng ta được thúc bách bởi tình yêu của Đức Kitô để chúng ta đón nhận thập giá, sống mầu nhiệm thập giá và chúng ta loan truyền về mầu nhiệm thập giá, tình yêu của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô cho tất cả những anh chị em chúng ta. Amen.